0: Und dann habe ich auch festgestellt, dass immer wieder dieses Verlassen der Komfortzone wichtig ist, um intensive Momente im Leben zu erleben. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt unbedingt klettert. Das kann alles sein. Aber man muss diese Komfortzone tatsächlich verlassen, um eben diese Intensität der Augenblicke erleben zu können.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. nur für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt. Weihnachten steht so ziemlich vor der Tür und falls ihr noch nicht alle Geschenke beisammen habt, dann wird es jetzt so langsam doch an der Zeit, etwas unruhig zu werden. Also ich bin es jedenfalls. Mir fehlen noch so einige Überraschungen, die ich mir einfallen lassen muss und möchte. Aber wenn ihr reisefreudige oder weltneugierige Freunde oder Familienmitglieder habt und uns zugleich auch noch unterstützen möchtet, dann könntet ihr erwägen, das eine oder andere weltwach zu schenken. Zum Beispiel, wenn ihr aus Nordrhein-Westfalen kommt, dann kämen da Tickets in Frage zu einer unserer Live-Shows. Bisher sind zwei geplant im Frühjahr. Zum einen Dirk Rohrbach, der war bereits zweimal bei Weltwach zu Gast. Vielleicht erinnert ihr euch, er ist zum Beispiel mit einem selbstgebauten Birkenrinden-Kanu den gesamten Yukon runtergepaddelt. Mit ihm haben wir ein Event im März. Und mit Bestseller-Autorin Christine Türmer, die kürzlich ja wieder mal bei uns bei Weltwach zu Gast war, haben wir ein Event im April. Beide finden in Düsseldorf statt. Infos und Tickets auf weltwach.de. Ihr könntet aber auch eine Mitgliedschaft zum Weltwach Supporters Club verschenken, inklusive Zugang zu werbefreien Versionen von Weltwach und zu allen Weltwach Plus Folgen. Infos dazu gibt es auch auf der Website und das Supporters Club und dort einfach ganz nach unten scrollen, da steht das dann. Oder ihr schaut euch bei uns im Shop um und verschenkt zum Beispiel eine schöne Weltwach Emaille-Tasse. Das sind meine bescheidenen, nicht ganz selbstlosen Vorschläge und damit jetzt zu unserem heutigen Gast. Stefan Glowatsch ist einer der deutschen Pioniere modernen Kletterns. Seit über 35 Jahren ist er in den schwierigsten Felswänden dieser Erde unterwegs. Bis er 1993 seine Wettkampfkarriere beendete, gewann er diverse Titel, unter anderem dreimal den Rockmaster in Italien. Seither widmet er sich unentdeckten Wänden an abgeschiedenen Orten dieser Welt und unternimmt aufwendige Expeditionen, um sie zu erreichen. Wir sprechen in dieser Episode über seine Kletterkarriere und darüber, was er vom Klettern und Reisen fürs Leben gelernt hat. Viel Spaß! Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Freut mich auch, lange hat es ja gedauert. <lacht> genau, genau. jetzt haben wir es geschafft. Lange hat auch etwas anderes gedauert, und zwar deine Leidenschaft für das Klettern, für das Bergsteigen. Du hast ein Leben des Kletterns geführt, du tust es natürlich auch noch immer. Ich fange mal ganz klassisch beim Anfang an. Wann wurde deine Leidenschaft geweckt, scheinbar jeden Felsblock, den du irgendwo siehst, hochklettern zu wollen?
0: Also das ist, liegt jetzt sehr, sehr lange schon zurück. Also... Eigentlich habe ich nicht das Klettern von meinen Eltern gelernt, sondern das Bergsteigen. Ich konnte noch kaum richtig laufen, meine Schwester und ich, und dann nahmen uns die Eltern schon in die Berge mit. Wir sind in Kraxen da rumgetragen worden und da wurde eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes uns die Faszination und die Leidenschaft für das Bergsteigen quasi in die Wiege gelegt. Also wir waren, ich kann mich erinnern, fast jede freie Minute, jedes Wochenende waren wir auf irgendeinem Berg erst um Traunreuth herum, also so Kimseer gegend Und dann sind wir dann, da war ich dann fünf Jahre alt, nach, in die Nähe von garmisch partenkirchen gezogen, nach Oberau. Und da sind wir auf jeden Berg in der Umgebung dann jedes Wochenende gelaufen. Meine Eltern sind unglaublich bergbegeistert gewesen und diese Leidenschaft und diese Faszination haben sie uns dann eigentlich auch so mitgegeben.
1: Und wann und wie hast du dann begonnen, diese Leidenschaft und Faszination wirklich konsequent zu leben für dich und auch zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen?
0: Also zurückblicken betrachtet kann ich halt sagen, ich war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, weil... Es war ja auch nie geplant, dass, dass ich irgendwann einmal Profi werde und äh, vom Bergsteigen leben kann. Ähm, das hat mich immer fasziniert, äh, seit frühester Kindheit. Ich meine, gut, da kamen dann eine kleine so Exkurse, ähm, wo es dann halt in die Nachmittagsdisco ging äh, und man dann halt in einer Lilla Latzhose äh, dann am äh, Nachmittag in die Diskothek dann, äh, gegangen ist. Aber irgendwie hat mich diese Leidenschaft für das äh, Bergsteigen nie losgelassen. Bin dann auch immer selber auch zum Bergsteigen gegangen und dann, ich glaube, ich war zwölf Jahre alt, durfte ich einen äh, Eiskurs machen beim Alpenverein. Ähm, weil meine Eltern gesagt haben, Mensch, jetzt bist du so viel auch dann selber unterwegs, jetzt äh, musst du es auch mal richtig lernen. Aber das Eisklettern, also das Laufen mit Steigeisen über den Gletscher und so weiter, das war ganz interessant, aber es hat mich nicht fasziniert. Ein Jahr später äh, machte ich dann einen, einen Kletterkurs und das war dann wie so eine ja er, quasi Erleuchtung oder so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann auf den ersten Felsen des Seil ähm, dann umgebunden bekam und dann da hochgesichert wurde. Und dann war das so ein Moment, auf den ich eigentlich nur gewartet habe. Und dann habe gesagt, das ist es jetzt. Das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Ich habe viele andere Sportarten vorher gemacht, Judo, Fußball, was man halt so macht in der Jugend. Aber so diese dieses Klettern ähm, dann auch dieses Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes des Felsens anfassen dann ähm, so eine so eine, so eine Zielsetzung auch zu haben da ging es ja bloß um diverse Stellen bei diesem Kurs das waren alles so gleichaltrige und dann ging es halt darum wer schafft als erstes diese Stelle äh, oder diesen Quergang von von links nach rechts und von rechts nach links und das fand ich so faszinierend dass ich dass ich eigentlich auch danach sofort versucht habe, dann in die Bergwacht zu kommen. Dann haben, wurde ich da mitgenommen und ich lernte das Klettern von der Pike aus im Gebirge. Also so richtig noch so dieses heroische Klettern, wie man es halt kennt mit Seil und
1: Haken. Auf deiner Website ist in deiner Biografie zu lesen: Früh entdeckte er, dass seine Leidenschaft nicht mit dem Abseilen enden darf, um sie zum Beruf zu machen. Und dass für Profis die Arbeit unterhalb der Vertikalen erst beginnt. Was ist damit gemeint? Was hast du? erkannt und wie hast du es umgesetzt?
0: Ja, also damals war das halt so die große Faszination, die ich mir eigentlich gar nicht so richtig erklären konnte, warum mich das Klettern so faszinierte. Und ich meine, rückblickend betrachtet kann man das natürlich dann wesentlich besser. Das Klettern hat mich fasziniert, nicht nur wegen dieser sportlichen Herausforderung, sondern vor allem wegen der Tatsache, dass ich mir meine eigenen kleinen Ziele definieren konnte, bereits als 12-, 13-Jähriger. Ich meine, wer hat so ein Privileg? Und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen, zum einen für alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um diese Ziele dann auch entsprechend erreichen zu können. Verantwortung aber auch zu nehmen für das Risiko, was ich bereit war, beim Klettern einzugehen und vor allem halt auch Verantwortung zu, nehmen, über, zu übernehmen für meinen Partner, äh, der mich da sichert und äh, mit dem ich da in die Berge ging. Ich meine, wir waren Jugendliche, äh, wir dachten nicht drüber nach, was, was, da, was da alles passieren hätte können. Ich ähm, bin dann auch viele Routen solo geklettert, also seilfrei. Und, äh, Free, -Solo äh, Free Solo ist ja der Begriff ja, was genau. versteht man darunter? Ja, Free Solo ist eigentlich der Begriff, wo man auf sämtliche Hilfsmittel was die Absicherung äh, anbetrifft, dann verzichtet. Also dass man wirklich nur noch die Kletterschuhe hat, einen Magnesiabeutel, ähm, wo man ab und zu mal so reingreift, damit die Hände nicht schwitzen. Und dann klettert man wirklich ausschließlich anhand der natürlichen Struktur der Felsoberfläche dann eine Wand hoch und man hat überhaupt kein Backup. Also das ist ähm, eins zu eins, äh, die Wand und ich.
1: Das hast du ja lange Zeit auch betrieben. Das waren ja jetzt nicht nur ein, zwei Testballons in dieser Richtung. Was hatte ich dazu Angetrieben, motiviert, daran fasziniert? Ja,
0: in dieser Phase ist es halt so, dass der, dass dich alle Spielformen anfangen zu interessieren. Also ich meine, das ist ja auch sehr belegt gewesen, dieses Klettern in den Alpen. Also ich habe, da gab es ja zu diesem Zeitpunkt, gab es ja keine künstlichen Kletteranlagen, da gab es keine Kletterhallen, da gab es keine Boulderanlagen, sondern man ist wirklich oder man musste an den Bergen aufwachsen, um zum Bergsteigen zu beginnen. Und zum Klettern vor allem zu beginnen. Und äh, da hatte ich halt das große Glück, in Oberau aufzuwachsen, äh, wo quasi so die, die meisten Jugendlichen entweder in der, im Winter zum Skifahren gingen und dann im Sommer zum Klettern oder in die Bergwacht gingen. Und ähm, da war das auch nicht abzusehen, dass ich jemals irgendwie ein Profi werden äh, möchte, weil ich das halt wirklich aus reiner Leidenschaft äh, auch getan habe. Ich habe meinen Schulabschluss gemacht, wäre schlecht als recht, weil mich hat nichts anderes interessiert als die Kletterei. Jeden Freitag ähm, nach der Schule habe ich sofort meinen Rucksack gepackt, bin mit dem Radl dann ins Oberrheintal gefahren. Das ist eine kleine Hütte äh, auf der Nordseite vom Wettersteingebirge und da verbrachte ich äh, nicht nur die Wochenenden, sondern eben halt auch die ganzen Ferien. Ähm, bin da selber zum Klettern gegangen und da merkte ich dann schon, dass ich es rein von der von der von der Veranlagung her nicht nur von der körperlichen sondern auch von der mentalen Veranlagung ähm, prädestiniert bin für die für die Kletterei weil ich war so ein Schlacks äh, aber nicht zu groß fürs Klettern damit die Hebelverhältnisse äh, noch gepasst haben äh, und hatte ein enorm gutes Gewichtsgrößenverhältnis äh, also er wog jetzt auch nicht so viel und war auch äh, Bewegungsablauf so talentiert, dass, dass, dass ich nicht viel trainieren musste, sondern ich konnte das ganz intuitiv dann auch immer klettern, wo andere sich geplagt haben. Und vor allem machte mir die Höhe überhaupt nichts aus. Ganz im Gegenteil, ich, ich, ich genoss sie, äh, am Standplatz zu stehen, unter mir äh, 300 Meter Tiefe. Äh, das, das fand ich total aufregend. Und dann entwickelt man natürlich auch, vor allem in dieser Zeit, in dieser sturm und Drangzeit, auch so... Dann, dann entwickelt man so einen Fatalismus, möchte ich fast schon sagen. Also wo man dann auch wirklich so sein Schicksal und vor allem seinen Schutzengel wirklich herausfordert. Und dann denkt man sich, Mensch, die Route, die kann ich habe ich jetzt gut mit Seil klettern können. Wie fühlt sich das an, das auch mal ohne Seil zu klettern? Und diese Auseinandersetzung, dann auf einmal kein Backup mehr zu haben, wirklich mit der Todesgefahr, das ist schon was unglaublich Faszinierendes. Vor allem, wenn man nicht viel darüber nachdenkt, äh, sondern wenn man auf einmal spürt, man, man ist wirklich her über Leben und Tod. Und man hat es wirklich selber im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand, ähm, noch nicht mehr in der Hand, sondern wirklich bloß an den Fingerspitzen. Und äh, dieses Gefühl, dann in der Wand zu hängen, nur an den Fingerspitzen auf millimeterbreiten Leisten zu stehen und das Gefühl zu haben, alles im im Griff zu haben, diese Situation komplett beherrschbar zu machen, das ist was unglaublich Faszinierendes gewesen. Vor allem kommt man, was die, was das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist angeht, in einen Zustand, den man im normalen Alltag eigentlich nur durch Meditation, ähm, oder, oder Hypnose erzeugen kann. Man bewegt sich in einen absoluten Tunnel. Man bewegt sich in einer millimetrischen Welt, wo nur noch der nächste Griff und der nächste Tritt zählt. Und alles andere blendet man aus. Da wird, also da wird man quasi gezwungen dazu. Und man steigt dann oben aus, man ist dann fertig mit der Kletterei und das ist so, als wenn man aus einem Traum, aus einer Hypnose erwacht. Ähm, man kann sich eigentlich gar nicht so richtig erinnern, was da alles passiert ist, weil man kommt dann auch in so einen Flow rein, wo alles zum Fließen beginnt. Nicht nur die Bewegungen, sondern auch das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Und ähm, ja, das ist dann schon was sehr Erhabenes, muss ich echt sagen. Ähm, so Und die absolute Natürlichkeit, weil da ist nichts mehr dazwischen.
1: Haben auch noch aus heutiger Sicht. Du betreibst Free Solo ja mittlerweile schon relativ lange nicht
0: mehr. Ja, ich meine, Gott sei Dank äh, hatte ich dann mal wirklich auch ein entsprechendes Warnsignal ähm, bekommen und äh, stürzte aus bei einer Trainingstour aus 10 Meter Höhe oder noch ein bisschen höher äh, im Klettergarten ab, weil mir ein Griff ausbrach, den ich eigentlich für hundertprozentig sicher hielt und einschätzte. Und ähm, das habe ich natürlich immer gemacht bei meinen Solotouren. Ähm, ich habe dann auch so ein Gespür entwickelt, welcher Griff ausbrechen könnte, welcher nicht, äh, wo, wer, wo ist er angerissen und ähm, wo ist vielleicht ein feiner Haar ist, der durchzieht. Und da, äh, der Griff, der war für mich hundertprozentig sicher und genau der brach aus. Ich hing mit beiden Händen dran und äh, stürzte völlig, völlig unkontrolliert, Gott sei Dank nur aus 10 Meter Höhe auf den Boden, aber verletzte mich schwer dabei. Ähm, ich zertrümmerte mir die Ferse, die linke, ist wie eine Explosion gewesen, aus also viele kleine Teile zersprungen. Äh, brach mir das Handgelenk, äh, zerstörte mir die Knie, die Menisken und äh, ja und benötigte fast zwei Jahre, auch durch die Hilfe von wirklich guten Ärzten und Operateuren bis ich wieder so weit hergestellt war, dass ich auch wieder so auf dem Leistungsniveau klettern konnte, was lange Zeit nicht so danach aussah. Und wenn man das nicht als Warnung begreift, dann ist man vielleicht auch zu blöd dafür, <lacht> für diese für die Kletterei. Aber das war dann tatsächlich so, ich habe das danach, als ich als das alles wieder ausgeheilt ist, da haben wir eine Tour äh, unternommen in den Dolomiten an einer kleinen Zinne. Wir kletterten eine schwierige Wand eine Erstbegehung und wollten dann ähm, Filmaufnahmen machen und sind dann den Normalweg hinten hochgeklettert, das ist so ein Vierer, Fünfer. Aber sehr, sehr ausgesetzt. Und der Kurt Albert, mein Partner, voran und auf einmal habe ich den nicht mehr gesehen und ich hinterher und auf einmal spürte ich, also wir waren ungesichert, weil das halt relativ leicht war. Das Gelände spürte ich auf einmal, wie die Panik in mir aufsteigt. Und die Panik, die wurde so vehement, dass ich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, obwohl es wirklich kein schweres Gelände war, also ein Dreier- oder Vierer-Gelände, dass ich mich so verkrampfen Jetzt gleich so verkrampft werde, dass ich runterfall. Gott sei Dank war da so ein Standplatz, äh, an den ich mich dann irgendwie festmachen konnte und ich war völlig fertig. Und seit dem Zeitpunkt bin ich nie mehr bewusst eine Route Solo geklettert, weil ich gemerkt habe, das kann ich nicht mehr. Heute, wenn ich mir so Filme anschaue, wie von Alex Honnold, ähm, äh, Free Solo. Die Dokumentation. Die ja. Dokumentation, als er äh, durch den L-Cup geklettert ist. Ich kann es nachvollziehen, was die Faszination ist, weil ich sitze im Kino und neben mir links und rechts sagen die Leute, was sind das ein Verrückter. Aber ich kann es nachvollziehen, weil ich selber lange Zeit betrieben habe. Aber ich kann es mir heutzutage nicht mehr vorstellen, für mich selber. Und wenn ich an meine Solo-Eskapaden zurückdenke, muss ich wirklich sagen, es ist ein anderer Mensch, an den ich mich da erinnere. Der hat nichts mehr mit dem zu tun, der ich jetzt bin.
1: Der du jetzt bist, darüber möchte ich gern auch noch sprechen. Wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht so super viel Zeit, detailliert auf die Kletterei noch einzugehen, weil ich noch ein paar andere Themen gern unterbringen würde. Aber vielleicht noch die Frage, wie hat sich denn dein Fokus verschoben? Du warst ja viele Jahre Kletterer, haben wir besprochen, hast viele Titel gewonnen und hast dann 1993 deine Wettkampfkarriere beendet. Wie hat sich danach dein Fokus verschoben?
0: Also nochmal darauf zurückzukommen, es war nie meine Intention, dass ich Kletterprofi werden möchte, weil es ist ja keine klassische Profisportart, überhaupt nicht. Ich meine, da gab es einen Reinhold Messner, der, klar, ich meine, der war Profi, der, der hat Sponsoren gehabt. Ähm, aber das war halt schon damals die Lichtgestalt. Ähm, aber das war auch nicht der Typ, ähm, hinter dem wir nacheiferten, sondern ähm, das war ein Himalaya-Bergsteiger, der zwar sehr viel auch Wegweisendes zustande gebracht hat als Kletterer und auch Akzente gesetzt hat. Aber damals, als ich so zum Klettern anfing, war er dann schon quasi der, der Himalaya-Mann. Und es äh, hat mich nie so richtig interessiert. Mich hat eigentlich so dieses Felsklettern interessiert, diese, also auch diese Linien, die Ästhetik der Wände. Und äh, das ist schon sehr ausschlaggebend für mich auch immer gewesen. Und ich äh, absolvierte dann meine Schule, ich machte die mittlere Reife und danach eine äh, Ausbildung zum Werkzeugmacher. Und sah mich dann eigentlich auch schon mein Leben lang so an der an der Drehbank stehen und dann vielleicht mal Techniker, Meister oder dann ähm, ähm, Maschinenbauingenieur so über verschiedene Bildungswege. Also das äh, war schon ganz klar so vorgezeichnet. Und dann kam auf einmal dieses Wettkampfklettern 1985 dazu. Und das war auch ein reiner Zufall, weil ich war sehr viel mit dem Uli Wiesmeier unterwegs, ein sehr begnadeter Autofotograf. Ähm, und er hat mich begleitet auf meinen Touren, hat es fotografiert, und ähm, er war früher Zimmerer und und ist dann Fotograf geworden. Und so haben wir unsere neuen Wege, unsere neuen Karrieren mehr oder weniger gegenseitig befruchtet. Weil auf einmal tauchten da Bilder in den Zeitungen auf von, von, meinen, von meinen Wiederholungen und von meinen Erstbegehungen, die ich dann gemacht habe. Alles noch neben dem Beruf. Und dann plötzlich bekamen wir so eine Ausschreibung in die Hand von dem Ersten, Kletterwettkampf in Italien, in Badoneccia, 1985 war das. Und er hat mich dazu überredet, da mit zu, mitzumachen. Er hat auch gesagt, Mensch, schau dir doch das mal an. Das ist doch vielleicht eine ganz coole Geschichte. Und ich wollte erst gar nicht. Ich habe gesagt, so ein Blödsinn, will ich nicht. Ich bin auch kein Wettkampfkletterer, wie soll denn das sein? Und den Wettkampf konnte ich als absoluter No-Name gewinnen. Also neben den ganzen großen Superstars aus Frankreich, ähm, aus Deutschland, aus Italien,
1: Du bist ja wirklich völlig blauäugig hin und hast mit nichts gerechnet, hattest ja, wie du gerade sagtest, auch richtig. gar nicht so richtig Lust und plötzlich warst du ganz oben auf dem Treppchen. Genau, ich meine, auf einmal hat es mir gefallen und ja. dann
0: die Routen, die ich geklettert bin, oh, ich fand es toll, die Leute dahinten, das hat mir alles nichts ausgemacht. Die großen Superstars, die hatten einen enormen Druck und ich bin völlig befreit aufgeklettert und konnte das halt, äh, was nennt das Wortes das Rocken, ähm, das Ding und äh, dann wurde ich, obwohl ich, ob ich wollte oder nicht, ein Frontmann einer neuen Klettergeneration weil auf einmal waren alle Medien begeistert. Endlich hat man ein, ein, eine Möglichkeit, einen Modus gefunden, um das Klettern auch messbar zu machen. Was ja schon früher auch Messnerszeiten, Kukutschka. es war ja immer so ein indirekter Leistungsvergleich zwischen den Protagonisten, wer kommt schneller auf, äh, auf einen 8000er hoch, wer kann alle 14 8000er äh, als erstes äh, vollziehen. Also es gab immer schon den indirekten Leistungsvergleich zwischen den Top-Kletterern. Und jetzt hat man auf einmal einen Modus gefunden, das messbar zu machen. Die Medien waren begeistert, die Funktionäre waren begeistert. Schnell sprach man dann auch von einer neuen olympischen Sportart, damals schon. Und man hat dann auch angefangen, nachdem man gesehen hat, dass es natürlich begrenzt ist, die Möglichkeiten, einen Wettkampf in der Natur auszutragen, den Felsen zu adaptieren auf Quarz- und Epoxyharz-Gemische, die man auf eine, auf, eine, auf eine Verbundplatte aufträgt und hat dann versucht, diese Natur in eine Halle zu stellen, also den Fels nachzubilden. Und so sind halt eigentlich dann auch die ganzen Kunstwände erst entstanden aus dieser, aus dieser Wettkampfentwicklung heraus. Und dann ging es halt wirklich los. Am Anfang haben die ganzen oder die meisten Kletterer des ersten Wettkampfs haben dann gesagt, nee, das ist überhaupt nicht die Philosophie, die wir vertreten. Wir wollen in jedem Fall frei in der Natur klettern und haben nichts damit zu tun mit der, mit dem Wettkampf. Aber dieser Wettkampf, der hat eine Dimension angenommen, der uns auf einmal die Möglichkeit bot, von unserer Leidenschaft leben zu können. Auch für mich. Ein Jahr später war ich wieder dabei. Und dann waren wir dann halt Hallenkletterer, äh, Palais de Omnisport in Paris, äh, in der rudi sedelmeier halle in München. Also wirklich die größten Hallen. Da haben sie die Wände reingestellt, haben wir die Wettkämpfe geklettert. Und dadurch, dass ich sehr gut mit auch mit dem Druck zurechtkam, konnte ich einige große Wettkämpfe, wie zum Beispiel auch das Rockmaster, öfters mal gewinnen. Und das war für mich auch nach 1985 gleich der Einstieg in eine Profikarriere. Es waren Sponsoren da, die mich nicht nur mit Material unterstützt haben, sondern auch mit, auch mit finanziellen Mitteln. Und äh, ich konnte tatsächlich gut von, von meiner Sportart, von meiner Leidenschaft leben. Und das ist das größte Glück natürlich für mich gewesen. Bis 1993, also ich bin acht Jahre im äh, Wettkampfgeschehen gewesen und ich habe mir auch nie vorstellen können, das jemals beenden zu können, zu beenden zu wollen, weil das halt einfach Sweet Life war. Gell? Ich wurde dafür bezahlt, dass ich mich besonders gut an kleinen Griffen festhalten kann. Ansonsten habe ich eigentlich keine Verpflichtungen gehabt. Und äh, Aber ich spürte dann 1993, dass, dass das doch nicht die Art des Kletterns ist, die mich befriedigt. Ich habe es anders gelernt, ich habe es in der Natur gelernt und dieser Abenteueraspekt auch in die Ferne zu schweifen. Der war schon immer in mir drin. Also mich hat weit bevor ich mich für Kletterer interessierte, hat mich haben mich die großen Abenteuer aus Nansen, Schekelten interessiert. Und und keine keine Bergsteiger. Und da spürte ich auf einmal auch diese Sehnsucht in mir aufkeimen, dass ich dass ich eigentlich einen anderen Weg beschreiten möchte und muss. Und dann half mir auch ein Freund, mit dem ich viel zum Klettern ging in dieser Zeit. Der hatte mit Wettkämpfen nichts zu tun, der Wolfgang Müller, und der überredete mich dazu, eine Erstbegehung im Wilden Kaiser zu machen. Die Kaisers neuen Kleider, die damals die schwierigste alpine Sportkletterei der Welt war. Und und das war auch wieder so, ein, so eine so eine Offenbarung für mich wollte erst gar nicht, damit ihm mitgehen, weil ich gesagt ah, ich muss doch trainieren für meine Wettkämpfe und so weiter. Aber auf einmal spürte ich genau, dass das mein Ausstieg sein wird. Diese Route, für die wir dann drei Jahre kämpfen mussten, bis wir da endlich ähm, sportlich einwandfrei Rotpunkt diese klettern konnten, alle Seilingen hintereinander. Das war eigentlich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, genau das möchte ich jetzt machen. Genau das, diese Leistungsfähigkeit, ich habe auf große Wände übertragen, nicht nur auf nicht nur bei uns im heimatlichen Gebirge, sondern auch in den entlegensten Gebieten dieser Erde. Und so ist dann eigentlich dann auch das eine zum anderen gekommen und ähm, habe dann angefangen, tatsächlich mir immer Wände in immer entlegenen Regionen zu suchen. Und der Aspekt war immer der, dass wir aus eigener Kraft vom letzten Zivilisationspunkt an an die Wand gelangen wollen, ohne fremde Hilfe ohne Support, was den Transport angeht, ähm, nicht auf technische Hilfsmittel zurückgreifend wie ähm, Motorschlitten oder ein Helikopter oder sonst irgendwas, sondern wirklich aus eigener Kraft durch den Busch von Kanada alles transportieren, die ganze Verpflegung, die ganze Kletterausrüstung. Um dort Tagelang, eine, wochenlang. Tagelang, wochenlang. Also teilweise war das ja so, dass wir äh, jetzt auch wieder äh, letztes Jahr, wir haben Grönland durchquert, um dann im Sköris Besund eine Erstbegehung zu machen, die aber nicht geklappt hat. Also da müssten wir erst dieses Jahr wieder hinfahren. Aber teilweise war das dann so, dass unsere Expeditionen hauptsächlich aus Schleppen, aus Tragen, aus Leiden bestand und dann vielleicht nochmal so 1000 Meter Klettergenuss. Also wir, vom Verhältnis her war das dann immer so, dass wir drei drei Wochen, vier Wochen in der Wildnis unterwegs waren, um dann eine 600 Meter hohe Wand zu klettern, die dann in, in einer Woche oder in zehn Tagen geklettert wurde. Aber genau diese Kombination fand ich halt einfach so genial. Und das begeistert mich auch heute noch und das wird auch der Weg in meiner Zukunft sein.
1: Bei Fermins so bezeichnest du diese Art und Weise zu klettern und eben auch dorthin zu gelangen, ja.
0: Richtig, das ist abgeleitet eigentlich vom ähm, Höhenbergsteigen. Bei Fermins bezeichnen die Höhenbergsteiger, ähm, wenn sie ohne die zur Hilfenahme von künstlichem Sauerstoff einen er bezwingen. Das ist bei Fair Means. Und wir haben das dann uns geklaut, diesen, diesen Begriff, und haben gesagt, für uns ist bei Fair Means vom letzten Zivilisationspunkt, vom letzten Ort, aus eigener Kraft, ohne Hilfe, ohne technischen Einsatz von, äh, von Fortbewegungsmitteln an die Wand zu gelangen, dort eine schwierige Erstbegehung zu klettern und aus eigener Kraft wieder zurückzukehren. Das haben wir dann so perfektioniert, dass wir sogar gesagt haben, Letztes Jahr, wir sind mit Elektrofahrzeugen erstmal nach Schottland gefahren. In Schottland sind wir auch eine 14 Meter lange Stahljacht umgestiegen und sind dann quasi an die Westküste von Grönland gesegelt. Grönland überquert von West nach Ost, über 1000 Kilometer und wollten dann eigentlich noch ein drittes Expeditionssegment dann integrieren, und zwar die Erst eine Erstbegehung an der Grundwegskirche, eine riesige Felsmauer direkt am Eingang vom Skorispisont. Das hat nicht mehr geklappt, weil es einfach schon zu kalt war. Und wir mussten auch, weil die Herbststürme immer heftiger wurden, dann auch irgendwann wieder zurückreisen. Und genau dieses Segment haben wir dieses Jahr nachgeholt, das letzte Segment, die Kletterei an der Grundwegskirche, und sind dann auch wieder dieses Mal mit der Bahn nach Schottland gereist, um dort dann auf dieses Segelschiff zu gehen. Und dann sind wir auch wieder hingesegelt. Weil das ist für mich natürlich auch der Ansatz und mein Beitrag, der Nachhaltigkeit. Wir haben den schon immer praktiziert, schon seit 1993, seitdem wir die erste Expedition unternahmen, unter dem Aspekt der Fair Means, ähm, diese Verbindung, dieses nachhaltige, ursprüngliche Unterwegssein. Jetzt ist es natürlich hip. Die ganze Welt spricht von Nachhaltigkeit, die ganze Welt spricht von, äh, von Veränderung der, der persönlichen Gewohnheiten, was man aber nicht unbedingt erkennt, dass sich jeder reduzieren möchte, sondern man spricht nur darüber. Aber das war für mich schon immer ein Thema und dieses Reduzieren auf das Wesentliche kann auch unglaublich
1: spannend sein, obwohl wir Outdoor-Sportler ja sehr mobile Menschen sind. Nachhaltigkeit, Reduktion, das sind einige Aspekte und aber natürlich auch die Intensität. Also in einem deiner Bücher schreibst du, um dieses ganze Prinzip äh, bei Fermins zu untermauern, jemand, der mit einer Seilbahn auf die Zugspitze fahre, der steht nicht auf demselben Berg wie einer, der mehrere Stunden raufgewandert ist, trotz Wind und Wetter und wirklich sich jeden Schritt selbst erarbeitet hat. Das kann man ja sicherlich auch auf diese größeren Expeditionen übertragen, die du dir ja selbst dadurch erschwerst, dass du eben auf Hilfsmittel verzichtest.
0: Es ist richtig. Ähm, je älter man wird, umso, das ist ja halt das schöne oder das große Privileg am Al älter werden ist, dass man halt vielleicht äh, viele Dinge klarer sieht und ähm, wenn man dann auch auf sein bisheriges Leben so zurückblickt und sich fragt, was war das jetzt eigentlich, was, was war das Faszinierende dabei, dann muss ich wirklich sagen, ich bin unglaublich privilegiert, weil... Ich habe immer meine Träume leben können. Das ist das, was ich auch immer meinen Kindern predige. Von seitdem sie seitdem sie äh, auf die Welt kamen, lebt eure Träume, weil wir haben die Möglichkeit, in unserem privilegierten Umfeld tatsächlich unsere Träume leben zu können. Das können ganz viele Menschen auf dieser Welt nicht. Ich habe ich hab diesen Schritt getan. Es ist ja auch immer ein gewisses Risiko dabei. Und äh, wirklich auch so den inneren Schweinehund überwinden und sagen, okay, ich durchbreche jetzt diesen Kreis der Bequemlichkeit und betrete auch mal für mich unbekannte Gebiete. Und dann habe ich auch festgestellt, dass immer wieder dieses Verlassen der Komfortzone wichtig ist, um intensive Momente im Leben zu erleben. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt unbedingt klettert. Das kann alles sein. Aber man muss diesen, diese, diese Komfortzone tatsächlich verlassen, um eben diese Intensität der Augenblicke erleben zu können. Und für mich ist das halt einfach die, diese, diese Ursprünglichkeit der Natur, also zum Beispiel geht es dann gar nicht darum, eine schwierige Route zu klettern, sondern das sind diese Momente, die für mich so wertvoll sind, wenn man dann zum Beispiel am Stammblatt steht oder auf dem Band sitzt, im Biwak und auf einmal fällt durch die Gewitterwolkendecke ein Lichtstrahl und beleuchtet ganz unten im Dschungel einen einzigen Punkt, wie so ein Scheinwerfer und dann verschwindet der wieder. Aber dieser Moment, der ist so intensiv, dass ich den nie mehr in meinem Leben vergessen werde und das habe ich festgestellt, dass diese Momente und dass mein Leben aus einer Aneinanderreihung dieser intensiven Momente besteht. Ähm, eine, eine Perlenkette an intensiven Momenten, die auch für mich, so der wahre Reichtum im Leben bedeuten, weil das ist das, was mir immer bleiben wird. An das werde werd ich mich immer erinnern können, egal wie krank ich irgendwann mal sein werde, äh, egal wie, wie, äh, wie meine finanziellen Verhältnisse irgendwann einmal sein werden, aber das kann mir keiner nehmen und daran werde ich mich immer in jeder Situation erinnern können und sagen können, ich habe ein erfülltes Leben gehabt, weil ich das genießen durfte und erleben durfte.
1: Du hast gerade angefangen, diese Ausführung unter dem Stichwort Lebe deine Träume. Das ist ja so ein bisschen eine abgegriffene Formulierung, aber ich finde, du hast sie gerade so schön ausgefüllt und das erinnert mich an ein Buch von dir, das ich gelesen habe. Das nennt sich "Zehn Gebote, um Abstürze zu vermeiden. Gebote klingt ja auch so ein bisschen hochtrabend. Ja, Der Untertitel lautet <lacht> Erfolgsstrategien für Beruf und Alltag und im Vorwort schreibst du dann auch selbst. Warum will ein Extremsportler ihnen Ratschläge für ihren Job oder ihr Leben erteilen? Ist das nicht ganz schön überheblich, besserwisserisch und anmaßend? Zitat Ende. Wie lautet denn deine Antwort auf diese selbstgestellte Frage?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich mich gerne auch inspirieren lasse durch Biografien anderer Menschen, kam eigentlich auch dieses Buch zustande. Und ich spüre ja auch bei den Vorträgen, öffentliche oder, oder äh, Firmenvorträge, spüre ich diese Sehnsucht der Menschen, auch was zu erfahren und vor allem sich inspirieren zu lassen. Ich glaube, die Inspiration, die kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Aber ich finde es unglaublich inspirierend, also zumindest mich inspiriert es unglaublich, wenn jemand seinen eigenen, nach seinen eigenen Vorstellungen lebt. Es kann in völlig unterschiedlichen Bereichen sein, kann ein Wissenschaftler sein, kann ein Künstler sein, ein Maler sein. Aber letztendlich verbindet uns dann immer wieder ein ja, eine, eine Tatsache und das ist eben die Leidenschaft, die Leidenschaft für das, was wir tun. Und ich finde das so wichtig, dass man diese Leidenschaft auch immer wieder vielen Menschen, ähm, wie hier zum Beispiel dann auch in dem Vortrag, dann vermittelt, um sie einfach zu inspirieren. Wenn sie es nicht inspiriert, mein Gott, dann sollen sie auch halt nicht inspiriert sein. Aber das muss ja jeder für sich selber dann halt herausfinden. Man muss ja auch dieses Buch nicht lesen, wird ja keiner gezwungen. Aber wenn einer sagt, Mensch, das ist eigentlich interessant, das, das sind Aspekte drin, die zwar sehr extrem sind, aber letztendlich erlebe ich diese Aspekte auch in meinem Alltag. Und es ist ja, ist ja ganz interessant, wie der, das, wie der damit umgeht. Und, und wenn ich das erreichen kann, dann bin ich sehr glücklich und dann freue ich mich auch darüber. Gibt es denn
1: bestimmte Gebote, bestimmte Learnings, die du aus deinen Erlebnissen ableitest, von denen du das Gefühl hast, dass sie für deine Zuschauer, für deine Leser ganz besonders hilfreich sind?
0: Ja, das ist völlig unterschiedlich, aber letztendlich geht es immer darum, wirklich auch seinen inneren Schweinehund zu überwinden und was zu machen und nicht immer hunderte Ausreden zu zu finden und zu suchen, um mich selber zu entlasten, warum ich es nicht gemacht habe. Also wenn jetzt vorher war es halt so in in der Zeit, als ich meine Kinder bekam, ähm da fiel halt auch ein Freund nach dem anderen aus, weil die auch beruflich ähm, dann nicht mehr so viel Zeit aufwenden konnten fürs Klettern an, aber auch äh, immer wieder die Familie vorgeschoben haben. Ach Mensch, ich würde ja so gern äh, wieder mal zum Klettern gehen, aber ich kann nicht, die Familie und weiß schon. sagen jetzt das? Also... So konnte ich schon damals nicht ertragen, kann es jetzt aber auch nicht ertragen, weil man kann alles miteinander kombinieren, wenn man nur will, ähm, wenn das meine Leidenschaft ist, dann mache ich es auch. Aber das ist das, was ich auch, mir auch zum zum Lebensprinzip gemacht habe. Ich möchte, wenn bevor ich in die Kiste steige und weiß, okay, der nächste Schritt ist in die Kiste, dann <lacht> möchte ich, dann möchte ich mit mir im reinen sein und sagen können, ich würde alles genauso wieder machen, mit allen. Negativen, aber auch mit allen Positiven, äh, was ich erlebt habe in meinem Leben. Weil oftmals sind es ja auch die negativen Erfahrungen, die einen prägen, vielleicht noch sogar mehr als die positiven. Zum Beispiel die Trennung von meiner ersten Frau, das, ähm, ja, das Auflösen dieser dieser meiner geliebten Familienstruktur, die ich über alles eigentlich gelebt und, und hochgehalten habe. Das war für mich ein totaler Schock. Also, ich meine, das war für mich wie, als wenn die Welt untergeht. Aber die Learnings daraus, die waren natürlich extrem interessant. Vor allem habe ich sehr viel über mich selber erfahren. Ich habe auch sehr viel an mir selber gearbeitet und bin eigentlich auch durch diesen Prozess erst richtig erwachsen geworden. Und in dem Moment sind diese, diese Learnings aus negativen Erfahrungen sehr, sehr schmerzhaft und man möchte sie natürlich im Leben immer vermeiden. Aber irgendwann einmal, ab irgendeinem Alter, begreift man, dass diese Täler der Tränen eben halt auch dazugehören zum Leben und man akzeptiert sie man kann die ganze anders annehmen weil irgendwann nach dem Teil der Training gibt es auch wieder einen Berg wo die Sonne scheint und wenn man wenn man das so verinnerlicht und das auch wirklich so so für sich begreift dann lebt man wesentlich entspannter und vor allem wenn man wenn man auch so lebt wenn man auf die Berge steigt und wenn man so Expeditionen macht wo man sich unglaublich entbehren muss dann spürt man erst einmal und sieht es auch wie wenig der Mensch eigentlich braucht, um wirklich glücklich zu sein. Bei Expeditionen ist es ein warmer Schlafsack, ein sicherer Lagerplatz und eine warme Mahlzeit am Abend noch. Und wenn dann nach einem Monat lang noch einer eine Tafel Schokolade raushaut und dann gesagt, die Jungs, schaut mal her, die habe ich, ich hab jetzt aufgehoben <lacht> bis zum Schluss. Ich meine, dann ist es wie Weihnachten, dann bist du der glücklichste Mensch der Welt, dann sitzt du da vielleicht in einem Flussbett äh, mitten in Kanada und könntest die Welt umarmen und sagst, es gibt eigentlich nichts Schöneres und das, da brauchst du nichts, da brauchst du keine materiellen Dinge, gar nichts und diese Erkenntnis transportierst du natürlich auch in deinen normalen Alltag. Du begreifst den Le das Leben als ein Fluss, in dem du treibst und ähm, auch gar kein Bedürfnis hast, in irgendein Kehrwasser jetzt reinzuschwimmen und krampfhaft da drin zu bleiben, weil du eine Veränderung nicht möchtest, sondern du lässt dich treiben und du bist neugierig auf das, was um der, um der nächsten Biegung ähm, passieren wird und und äh, was da auf dich wartet. Auch wenn es mal ein Wasserfall runtergeht, aber irgendwann geht es dann halt wieder weiter. Und das ist eigentlich so das Spannende am, am Leben. Also ich, ich finde das Leben als solches unglaublich spannend, neben dem Klettern auch die vielen anderen
1: Aspekte, die einen inspirieren. Was jetzt für dich hinter der nächsten Biegung lauert, das ist ein Vortrag, ein Auftritt und ich denke, unsere Zeit ist auch fast um. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich würde mich sehr freuen, das sage ich noch, solange das Mikro noch läuft, wenn wir irgendwann nochmal eine zweite Folge schaffen und einfach mal über eine deine Expedition ganz konkret sprechen. Besonders gern über die Grönland-Expedition, Coast to Coast, da ist auch ein sehr, sehr schönes Buch zu erschienen. Wenn sich da nochmal die Gelegenheit zu bietet, da würde ich mich sehr drüber freuen.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht schaffen wir es dann ein bisschen schneller.
1: Wunderbar. Mich vielen freuen. Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Danke sehr. Vielen. Tschüss. Gerne.